0: Du lytter
1: til 1 On behalf of the United States and Russia, co-sponsors of the Middle East Peace Process, welcome to this great occasion of history and hope.
0: Ja, den store historiske begivenhed, der indvarsler håb. Ordene kommer fra Bill Clinton, datoen er 13. september 1993. Med det hvide hus i baggrunden er USA's præsident flankeret af Israels premierminister Yitzhak Rabin og PLO's formand Yasser Arafat. De to havde længe været dødsfjender. Rabin opfattede Arafat som en brutal terrorist, mens Arafat i Rabin så en morderisk sivnist. Nu stod de altså ansigt til ansigt og rakte tøvende hænderne frem som et tegn på forsoning. Deres håndtryk markerede den symboliske. Kulmination på den såkaldte Oslo fredsproces, som dengang tog verden med overraskelse og storm. Hvad var indholdet af denne opsigtsvækkende aftale. Hvem bærer ansvaret for, at de løfterige visioner om stabilitet og samme endte i et år af terror og drab. Og er der i dag, hvor fjendskabet raser, en brugbar erfaring af er hente i fredsprocessen for 30 år siden. Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Dermed også velkommen til dagens ene gæst, som sidder over for mig i studiet, Anders Jerikov. Velkommen.
1: Tak skal
0: du Journalist og udenrigspolitisk kommentator på Politikken i en lang overrække, hvor han især har skrevet om Mellemøsten. Anders har tidligere været blandt andet chefredaktør for Dagbladet Information og formand for Dansk PEN. Han har desuden skrevet en lang række bøger, der omhandler politiske, historiske og kulturelle emner i relation til landene i Mellemøsten. Vi skal i den næste lille times tid tale om... Den såkaldte Oslo-proces, det vil sige de hemmelige forhandlinger, der fandt sted mellem israelere og repræsentanter for PLO i Oslo, eller rettere sagt i Sapsborg, lidt syd for Oslo, fra januar 1993. Forhandlinger, der nåede sit højdepunkt med håndtrykket, som vi lige havde foran det hvide hus i september samme år, altså 1993. Vi skal først kigge på, hvordan situationen var forud for forhandlingerne. Så skal vi kigge på selve processen, og så skal vi omkring de forskellige årsager til, at de... Store fredsvisioner er alligevel ikke blevet virkelig gjort. Anders, øh, inden vi dykker ind i sådan materien, så øh, har vi jo for vane at lige kigge lidt på gæsten ud fra det diktum, at øh, altså, før man forstår historien, skal man forstå historikeren, og det er dagens udgave dig. Øh, hvad er årsagen til, at Mellemøsten er blevet din arbejdsmarker, og har været det i øh, ja, flere end 40
1: år? Jo, men det banale her nok, at jeg altid har været interesseret, og så sker der det i, jeg tror i 72, at min øh, mor og min søster tager mig med på en ferie i Israel og på Vestbreden, og en dag er vi på besøg i Hebron, som ligger i den sydlige del af Vestbreden, hvor vi var inde og se patriarkernes grav, og vi spiste piknik, og vi så denne her fantastiske historiske by med åbne relationer mellem de palæstinenser, som bor i byen, og som var allerede på det tidspunkt havde været besat af Israel i 5-6 år, Øh, og øh, på den anden side øh, israelerne. Det var faktisk fredsommeligt, og jeg tror, at der besluttede jeg for, det var egentlig meget interessant. Altså, undskyld, jeg lige afbrød, det er
0: jo interessant, at du siger fredsommeligt i relation til Hebron, fordi øh, enten man er tv ser eller som du og jeg i journalistisk øje med har været der, det er et af de, øh, Jeg ja, lad os bare kalde
1: det et hotspot, ja, det øh, meget det. ubehageligt sted. Det er jo det. Det har udviklet sig til at være et af de mest øh, spændingsfyldte og konfliktuelle steder på Vestbredden overhovedet. Det er et sted, hvor den israelske besættelse føles meget tyngende for palæstinenserne, og hvor israelske bosættere har sat sig på en stor del af byen, og hvor der også har fundet sted en af de mest blodige massakre i nyere historie på Vestbredden, nemlig da en. En øh, bosætter, læge øh, brød ind i en muslimsk gudstjeneste og skød og dræbte, jeg tror, 29 mennesker. Baruch Goldstein. Ja, Baruch Goldstein. Og, øh, og det var i, 9, i 94? I 94, ja. Og der var øh, et stort slagsmål blandt øh, bosættere og israeler om, hvorvidt han var en held eller en skurk. Og det slagsmål står stadig, fordi der er i Hebron i dag en en gravplads og et mindested for Baruch Goldstein, som bosætterne i byen hylder, men som Israel officielt forsøger at holde nede og fjerne. Og jeg kan godt afsløre en af mine
0: standardfraser her i programmet, at det vender vi tilbage til. <laughs> vi, vi, vi kommer til dels tilbage til Goldstein, Goldstein øh, fordi hans øh, udåd øh, er måske en af flere faktorer, der forklarer, hvorfor det, vi skal tale om, nemlig Oslo-fredsprocessen, øh, aldrig for alvor fik luft under vingerne. Men øh, vi skal lige holde fast i, øh, i din øh, øh, åbenbaring. Altså, du er... Som, som teenager i, i det hellige land, som nogen kalder Israel, ja. og får altså der en, en, en følelse af, at det skal være dit arbejdsområde. Du har så fulgt Israel siden der, begyndelsen af 1970'erne. I grove træk eller i helikopterperspektiv, hvordan har du set landets udvikling i den periode?
1: Det er jo en mærkelig flerdel størrelse, fordi på den ene side har Israel udviklet sig til et meget dynamisk velfærdssamfund, som er et af verdens mere velhavende samfund, og som er fantastisk velfungerende, som stadig tiltrækker jødiske indvandrere fra hele verden. Dette på den ene side. På den anden side et land, som er kommet længere og længere ned i et moras, bestemt, er besættelsen af de palæstinensiske områder øh, længere og længere ud i en ikke-demokratisk udvikling, hvor man både internt har problemer med demokratiet øh, og dets funktion mellem religiøse og ikke-religiøse, mellem højreorienteret og venstreorienteret, og, og i en anden dimension øh, i besættelsen af Vestbreden, fordi der er blevet flere og flere øh, palæstinensere på vestbredden, øh, Der er også blevet flere og flere bosættere fra Israel, øh, men sagen er jo, at de lever med forskellige rettigheder, hvor israelerne har stemmeret i Israel, og de er på en hver måde knyttet til det israelske samfund og demokratiet der, mens palstinenserne ikke har stemmeret, ikke er... Ja, på den besatte Vestbred. Den besatte vestbred ja, ikke er omfattet af det israelske retssamfund, ikke har samme retsbeskyttelse, øh, og... og på alle måder er det blevet sværere for Israel at opretholde øh, besættelsen. Og det vil også, øh, Anders, undskyld, at jeg lige afbryder dig, men jeg
0: vil bare lige have et par ord på fremvæksten af religion, fordi jeg tænker, hvis du spoler tilbage til dit første besøg i Israel der i start 70'erne, selvfølgelig var der en religiøs øh, tilstedeværelse, men øh, og nu ligger jeg der måske synspunktet i munden, men religionen er vel vokset, og nu taler jeg på, på jødisk side, altså tilstedeværelsen, øh,
1: både i samfundet generelt, men også på den politiske scene. Jo, øh, det, det har jo dog været sådan i alle årene i Israel, at de ultraortodoxe partier har været med til de fleste regeringskonstellationer. Man har accepteret at give dem nogle sociale privilegier, hvis de til gengæld ville være lojale over for den til enhver tid siddende regering. Det, der har sket de sidste måske 10-15 år især, det er, at de ultraortodoxe religiøse partier har fået selskab af nogle nationalreligiøse partier, som sammen har fået en gevaldig indflydelse på Israels politik, som har gjort, at det religiøse synspunkt og religiøse privilegier og, og opfattelsen af, at religionen giver Israel rettigheder i de besatte områder, er blevet meget, meget større, mm. end den var for 30-40 år siden.
0: Vi skal jo som annonceret tale om det tidspunkt i den israels palæstinensiske historie, hvor det faktisk lykkes at finde i hvert fald ind på et spor, der kunne have ledt til måske vejefred. Ja. Det er desværre ikke øh, blevet en, en virkelighed, men hvis du skal sådan igen her indledningsvis sammenligne øh, situationen, som den så ud i start 90'erne, og så i dag, vi ved alle sammen, hvad der sker lige nu i krigen mellem Israel og Hamas, og sådan set også øh, de voldelige udbrud, som bliver stadig tydeligere på Vestbreden. Altså, er
1: situationen sammenlignelig, eller er kløften større i dag? Altså, kløften er utvivlsomt større, men øh, jeg, jeg synes, man kan se på det på flere måder, fordi Oslo-processen var utvivlsomt en af de største muligheder øh, fred har haft i forholdet mellem israeler og palæstinenser. Det er så gået galt, og det er utvivlsomt det, du gerne vil snakke om i dag. Øh, men øh, der er jo sket det, siden Oslo-processen brød sammen, at øh, de nationalreligiøse har fået større indflydelse i Israel. Bosætterne er blevet væsentligt flere. Jeg tror, der var måske godt 100.000 bosættere på Vestbredden øh, dengang i 93. I dag er der 450.000 på Vestbredden, plus 240.000 i det besatte østlige Jerusalem. Øh, så det er simpelthen blevet sværere at tale for en to fordi man skal finde ud af, hvad man gør med alle de her israelske bosættere, som det kan blive svært at flytte, flytte ind.
0: Uh, ja, overrasker. Jeg overrasker jo hverken dig eller lytterne ved at sige, at det her er et historieprogram uh, så, så vi skal selvfølgelig have uh, fortiden, sagt i, uh, i klart sigte her og uh, meget apropos, så har du for nylig i, uh, i en kommentar i din Ejnevis politikken skrevet følgende citat, i stedet for at få sig i fortidens forbrydelser, der er nok at tage af er de to nationer nødt til at se frem, den ene voldshandling kan ikke sammenlignes med den anden de er ikke ens, de opleves forskellige og den ene kan ikke undskylde den anden, citat slut. Så spørgsmålet, øh, jeg det historiske, er det her er altså kernen af problemet, at
1: fortiden skygger for forsoning det gør den permanent. Hver eneste dag fra morgen til aften står fortiden i vejen for fremtiden mellem israeler og palæstinenser. Begge parter fortaber sig ikke bare i bibelsk historie, hvad de også gør, men de fortaber sig i krigshandlinger foretaget i går for 10 år siden og 50 år siden eller for 100 år siden, og lad det være bestemmende for deres politik i dag. Og der er så uendeligt få politikere, som er parat til at sige, nu er det nok, lad os prøve at finde ud af, hvordan vi løser det fremadrettet.
0: og det er vel signalet til at vi skal videre med runde to, som vi har kaldt før Oslo processen for lige at få karakteriseret og følge op på det vi allerede har strejfet nemlig hvordan så det politiske landskab ud i relationen mellem israeler og palæstinenser. Vi skal lige starte med at høre den dengang mest tonangivende og centrale palæstinensiske stemme nemlig Yasser Arafat. I am sorry to say that your mass media, the western mass media always beside the Israelis, your baby, your baby in this area. And you are forgetting completely this uh, organized
1: terrorism. Even in the uh, United Nations, the Security Council, you refuse to condemn this barbarian attack on the South.
0: Ja, det var altså PLO's formand, Yasser Arafat, som blev interviewet af BBC i 1978. Han er sådan set øh, relativt moderat her i forhold til, hvad man ellers kan finde af udsavn fra hans side, men han langer ud efter Vesten, som øh, passer på sin baby, og det er Israel. Og Israel, og det er det, der er centrale her, står ifølge Yasser Arafat for Organized Terrorism. Øh, ikke tourism, hvis nogen hørt det som sådan, men, men terrorism. Øh, Anders, sådan igen i grove træk. Hvad var PLO's syn
1: på Israel på det tidspunkt? Dengang var PLO's syn på Israel, at det var en forbrydelse, at det var oprettet, og at den palæstinensiske frihedskamp reelt handlede om, hvorvidt man kunne ophæve denne uretfærdige og fjerne Israel fra landkortet. Nu snakker du om 78-77, øh, der blev har fat øh, i en eller anden udstrækning øh, kendt på den internationale scene for terror. Han selv stod bag øh, med en række flykabringer og terrorangreb, som organisationer under PLO stod bag. Og øh, øh, med palæstinensiske øjne havde de en god grund til at gøre det, fordi de følte sig undertrykt, og var besat af Israel. Set med israelske øjne var det et udtryk for terror og ikke forsoningsvilje. Så på det tidspunkt stod man i hvert fald med to parter, som var meget, meget langt fra viljen til at tale med hinanden. Og indprogrammet så mindede redaktøren Thomas
0: lige om, sørg nu for I 2 Gamle Mellemøst-Freaks. Ikke bare for taber i, i, i sådan et lidt lukket landskab. Så Anders, lad os for en god ordens skyld, hvis der skulle være yngre lyttere, som ikke er helt. Bekendt med Yasser Arafat, lige får sat et par ord på, øh, hvem han var. Altså nu har jeg sagt, at han var PLO's formand. PLO var en organisation af forskellige palæstinensiske organisationer, der bekæmpede Israel, både militant og retorisk. Men, men Arafats øh, rolle,
1: hans person? Han var den palæstinensiske landsfader. Han var utvivlsom den centrale politiske figur, som samlede Palestinensiske organisationer under en paraply, som var PLO, altså du havde en række af forskellige palæstinensiske organisationer, som alle var, eller i hvert fald næsten alle var knyttet til PLO. Han anførte, han var øh, manden, der i 1975 fik taletid i FN øh, og øh, rep- fik FN til at anerkende det palæstinensiske folk. Uh, han var den, der rejste verden tynd uh, for at uh, tale palæstinensernes sag, uh, og i dag har man uh, et uh, mausoleum på Vestbredden i det palæstinensiske selvstyrets hovedsæde, Ramallah, uh, hvor uh, mindet om Arafat bliver dyrket, uh, men hvor man også stadig diskuterer, om han kunne have ført sit folk længere, mm. end han rent faktisk gjorde. Præcis. Jeg kan lige hurtigt så den biografisk tilføjelse at Arafat
0: var født i 1929 og døde i 2014 og har altså, som Anders Erikov siger, et mausoleum. Og altså, det, der er vigtigt her at ligesom, få med op på væggen, det var, at på det her tidspunkt i processen frem mod parterne begyndte at mødes i al hemmelighed i Norge. Der var Arafat regnet for en terrorist, og det var i øvrigt efter israelsk lov forbudt for israelske statsborgere at have kontakt med fjenden, altså PLO. Det var ganske kort om PLO og og den palæstinensiske tilgang til israelerne, altså en organiseret terrorstat, som man havde legitim ret til at bekæmpe. Vi skal også lige i den her... Choflois hører den anden part i det her tilfælde, Eh øh, Rabin, han var født i 1922, blev dræbt i et attentat i 1995, hvilket vi også kommer tilbage til. Vi skal lige høre hvad han sagde som premierminister, det var han i to ombæringer for Israel. Første gang fra øh, fra øh, 74, øh, og her er det et udsagn fra 1975. Allow me to remind you that the terrorist organizations that call themselves the PLO will never be a partner to any negotiations with Israel. Vil aldrig blive en partner i nogen forhandlinger med Israel siger Yitzhak Rabin om PLO i 1975.
1: De er simpelthen dødsfjender. Øh... Ja, det sagde han også til mig, Rabin, øh, i øh, 1993, umiddelbart inden... Det sagde han ikke, til dig? Til mig få dage inden øh, nyheden om, at han rent faktisk havde lavet en aftale med PLO. Hvad, hvad ligger i det? Det, det? Vi lægger det i det, at både Rabin og Afat var politikere af en karakter, øh, hvor der gjorde dem i stand til at øh, kassere et synspunkt, og tage en ny kurs den dag, de vurderede, at det var i deres interesse. Fordi Arafat havde, som du lige spillede, kaldt Israel en terrorstat. Rabin havde kaldt Arafats PLO for en terrororganisation. Men de selv samme ledere var den dag, de fandt det rigtigt og muligt parat til at sætte sig og snakke sammen. Og det gjorde de faktisk. I første omgang havde de jo andre folk til at snakke for sig, men de var villige til at satse på og Det gjorde dem begge to til store ledere, men ingen af dem lykkedes med deres projekt. Nej,
0: øh, men hvad var det, der gjorde Rabin til en stor leder? Altså, han var en dekoreret
1: general. Nogen vil kalde ham en israelsk krigsheld, det var han vel. Han var en israelsk krigsheld, og han var også en meget brutal krigsheld. Der skete jo det i slutningen af 80'erne, at den første intifada brød ud, altså den, det første store palæstinensiske oprør mod Israel. Og der øh, blev øh, Rabin berømt eller berygtet på at sige til sine soldater, bræk knoglerne på dem, bræk armene på dem. Ja, det var Rabin, der direkte sagde det. Det var Rabin, der sagde det, og, og det var der nogle israelere, der havde respekt for, blandt palæstinenserne vagte, det havde naturligvis. Det, det kan jo næsten ikke være overraskende. Men faktisk må man nok sige i det historiske bakspejl, vi nu befinder os, at den første intifada var det, der motiverede formentlig begge parter til at indse, at de var nødt til at undersøge mulighederne for forsoning
0: Og den bryder ud i 87, i vinteren 87? Den kører
1: fra 87 til
0: 92. Ja. Og den, for lyttere, som ikke måtte have den første intifater øh, præsent, øh, er der mange gode kilder at gå til. Øh, for eksempel den, vi ofte bruger her i programmet YouTube, kan man altså finde øh, et væld af klip, der understreger, hvor, hvor voldsomt det faktisk gik for sig i de besatte områder, også, øh, som også dengang inkluderede Gaza-stribe. Ja. Øh, Anders, øh, vi skal bare lige, øh, i forbindelse med Rabin, bare have to ord på hans syn på Israels sikkerhed. Jeg skal minde om, at han var formand for Arbejderpartiet, øh, hvis nu nogen skulle tænke, hvor var han egentlig politisk? Han var socialdemokrat. Han var socialdemokrat, lige præcis. Ja. Øh, men hvordan var det øh, Hvad hva, var den militære logik, han lagde ud i forhold til Israels
1: sikkerhed? For det har jo også noget at sige i forhold til Oslo-processen. Ja. Nå, men det var øh, helt indtidigt, at han øh, mente, at Israel var nødt til at have en militær overmagt, øh, og at øh, det ville være livsfarligt for Israel at øh, opgive de besatte områder. Det var hans oprindelige holdning. Og der var en stor diskussion i hans, egen, øh, hans eget kabinet om, øh, hvordan man bedst kom ud af det dilemma, som øh, besættelsen øh, påførte Israel. Æh, fordi på den ene side, så gav det Israel noget strategisk dybde, øh, fordi at Israels østgrænse reelt ikke lå ved Vestbredden, men nede ved Jordanfloden. På den anden side så gav det også Israel en forpligtelse til at holde Vestbredden besat og kontrollere palæstinenserne. Og der var en, en, en strid, vil jeg næsten sige, eller en debat i hans kabinet og blandt de folk, som rådgav ham om, hvorvidt man skulle satse på forsoning med at komme overens med palæstinensiske ledere på Vestbredden og i Gaza, eller man vidderligt skulle prøve at komme i kontakt med palæstinensiske ledere ude i verden. Og øh, stadig i dag diskuteres det i Israel, om det var klogt øh, at satse på øh, PLO, som man så gjorde i sidste ende. Mm. Øh, satse på eksillederne. PLOs ledere befandt sig dengang i Tunesien. Øh, de havde tidligere været i Beirut og i Armanen i Jordan. Øh, men øh, det var jo altså rabbin, der foretog det valg øh, at satse på øh, PLO.
0: Øh, Ja, jeg, 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 sparker bare, nej, overhovedet ikke, jeg sparker bare lige ind, at på det her tidspunkt, Anders, i øh, anden halvdel af 80'erne, altså fra den første indtil førter, der er Hamas for eksempel, som jo nu er en øh, markant aktør, og som vi også har behandlet her i programmet for nogle udsendelser siden, jo kun lige øh, opstod og, og sådan i sin organisatoriske vorten, så det var ikke en, en reel spiller på nej, scenen nej. endnu. det er rigtigt. Anders, øh, vi er jo øh, sådan i opløbet til, hvorfor de to uforsonlige parter, vælger det for dem begge ret drastiske skridt faktisk er mødes i al hemmelighed, som det så er. Vi har etableret selvfølgelig, hvor stejlt de står for hinanden, men så er der også et tidspunkt, og nu nævner du intifadaen, den første intifada, som jo bringer konflikten I den grad i i verdenspressen, du skriver selv et antal artikler dernede fra, kan jeg huske, som ung avislæser og og dækker den. Men der er så også noget andet, som jeg er blevet opmærksom på i sådan researchen til dagens program, nemlig at PLO, ved udgangen af 89, 90, 91, hvor den kolde krig er ophørt, og sponsoren Sovjetunionen stort set er bortsmeltet, står i en svag position. Arafat har også kastet sit lod i Saddam Husseins vægtskål i forbindelse med den første golfkrig. Så til synladende, og det er bare det, jeg skal have bekræftet dig, af PLO her ved indgangen til 90'erne, noget mere svækket, end de havde været i årtiet
1: før. De har i hvert fald... Igen igen havde han sagt oplevet, at deres håb om, at verden vil komme og redde dem, ikke bliver indfriet. Og da Saddam Hussein beslutter i 90 at invadere Kuwait, så siger Hussein, den irakiske diktator, at det faktisk er en kamp for at befri Jerusalem. Det var lidt grotesk dengang, fordi at han havde jo invaderet et land, der lå syd for Irak. Jeg skulle til at sige. Qubai, <laughs> Qubai hvis han ville befri uh, Jerusalem, så skulle han have sendt sine soldater i den anden retning. Uh, for PLO gav det utøvelsomt en, en dårlig smag i munden, fordi uh, Saddam Hussein blev mødt af en... Nærmest den enige verden, og også af stor øh, arabisk modvilje. De havde ikke noget ønske om at støtte øh, Saddam Hussein. Øh, det var de første arabiske lande, som øh, rørte en finger for at hjælpe Saddam Hussein. Ligesom de heller ikke gjorde en finger for at hjælpe palæstinenserne under deres første intifater. Øh, så hvis øh, PLO og Afat på det tidspunkt, altså i 1991, har følt sig øh, relativt alene på parongen, så er der ikke noget at sige til det, fordi der var ikke nogen, der kom dem til hjælp. Og der i start 90'erne, har jeg læst mig til, der klagede
0: Arafat og sagde, at der er ingen mangel på retorisk støtte, men vi vi kan ikke kaste med retorik.
1: Der der var ingen stor praktisk hjælp til palæstinenserne. Sådan har meget af den palæstinensiske historie desværre været, at arabiske stater har har talt meget om deres solidaritet med palæstinenserne, men i praksis er det meget småt, hvor, hvor meget de har hjulpet dem. Ja, men så
0: med med det, en mente, så lader os springe til Oslo-fredsprocessen. Og rent praktisk foregik de første forhandlinger faktisk i Sapsborg, som ligger et stykke syd for Oslo, tættere på den svenske grænse. Lad lad det nu være. Anders, altså, hvordan kommer denne her proces i gang? Nu har vi lige talt om, at PLO er svækket, og der er ikke den store støtte i den arabiske verden, i hvert fald ikke praktisk... Israel øh, har en intifada øh, i de besatte områder, som er på mange måder øh, dårlig for, for landets renommé. Det er dårligt måske for landets øh, indre politiske dynamik, og der er også på det tidspunkt, det har du også selv skrevet øh, meget om, en israelsk fredsfløj, som er noget mere markant til stede i landskabet. Så der er også en hæftig diskussion i Israel. Så der er med andre ord også der en interesse i at bringe sig ud af en form for dødvande. Men hvordan kommer
1: processen i gang. Hvem tager initiativet? Uh, ja, det tror jeg virkelig uh, stadig kan diskuteres lidt, men det der sker det er jo, at Israel uh, har fået en, en fredsbevægelse og har navnlig fået en stor debat om, hvordan pokker, man kommer ud af det moras, som Vestbreden har vist sig at være, fordi indtil har kostet mange liv flest palæstinensiske liv, men også israelske liv, og der er blevet den her debat om, hvad gør vi, og fristbevægelsen slogan er blevet, at man ønsker ikke at være en besættelsesmagt. Og den her debat kører helt ind i regeringen og i udenrigsministeriet og andre steder, og der er en palæstinensiske leder, som tilkendegiver gennem alle mulige kanaler til den israelske fredsfløj, kan man sige, eller aktivister meget højt oppe, at de er interesseret i at snakke. Og øh, Israel beslutter at øh, prøve det, og øh, sender øh, to historikere, øh, den ene er også en tidligere efterretningsmand, Ron Pundak, søn af Herbert Pundik, øh, der var chefredaktør for Politiken øh, Man sender øh, Ron Pundak og Jair Hirsfeldt, som den, øh, den tonangivende af dem hed, til et møde med palæstinenser, som repræsenterer PLO. Og Israel er meget usikker på, om man nu kan stole på, at de palæstinenser, som møder frem, rent faktisk repræsenterer Arafat og PLO. Og det israelske udenrigsministerium har sagt til de her to forskere, der tager afsted, at det her kommer de i starten til at gøre alene. De vil ikke blive bakket op, hvis det bliver afsløret. at de er i forhandlinger med PLO, som jo principielt var forbudt på det tidspunkt. Og der skal jeg måske lige sparke ind, Anders, undskyld, at Det her det er i januar
0: 1993, og ja. der er den lille tekniske finte, nu fik jeg før sagt, at israelske statsborgere måtte ikke øh, pleje omgang med fjenden, men øh, Ron Pundak havde også dansk statsborgerskab, og Hirschfeld havde østrisk statsborgerskab, så de var sådan, øh, på ja. diplomatfronten en lille
1: smule dækket ind. Ja, men øh, det var jo selvfølgelig bare, øh, hvad skal vi kalde det, fordi begge parter vidste, hvad det her handlede om. Øh, men det med deres baggrund... Det var sådan et forsøg på at forberede en mulighed for at benægte alt, hvis det kom frem. Men det, der skete, det var jo altså, at de her to israelere mødte to palæstinenser, eller flere palæstinenser, i regi af den norske fagbevægelses tænketank. Og det gjorde de i, i ly af, af vinteren i Norge. Så det var nærmest så fjern, som noget kunne komme fra Og, og hvor, hvorfor i Norge? Fordi Norge tilbød sig, og rent faktisk havde Danmark også haft muligheden for at tage den her opgave på sig. Jeg talte med den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann om det, og hans forklaring på, at det blev Norge og ikke Danmark, var, at Danmark havde ikke en konto, hvor man kunne anbringe udgifter af den her karakter, fordi at vi ville være nødt til, løbende og fortælle, hvad vi brugte pengene på. Og det angav han faktisk selv som en af årsagerne til, at man ikke kunne afholde de her totalt hemmelighedskrævende og i nogen forstand også dyre forhandlinger. Så vi er altså mere transparente i nordmændene? Det, det, det mente han, og han var kolossalt ærgerlig over det, fordi han ville gerne have at Danmark havde været værd for de her forhandlinger. Hvilket på en
0: måde med Ron Punders relation til Danmark måske havde været passende. Okay. Jeg, jeg skal lige sige, at vi er cirka halvvejs gennem kampen om historien. Her i studiet har vi besøg af Anders Jerikov, journalist og udenrigskommentator på politikken, og mange år i jagtager af Mellemøsten, som han har skrevet en række bøger om. Vi taler om, hvordan den såkaldte Oslo-fredsproces i september 1993 mellem Israel og palæstinenserne for en stund førte til forhåbning om, at fjendskabet var et overstået kapitel. Vi kender desværre alle sammen konklusionen på det, men, men vi taler om i hvert fald, hvordan det lykkedes de her to meget uforsonlige parter faktisk at sætte sig sammen. Anders, Selvfølgelig skal de diskutere fred, men altså, hvad lå der i det? Øh, hvad ved vi om stemningen? Det starter med at være sonderende, og så på en måde, får de havde sig fast og siger, hm, der er noget her, vi kan godt ja. tale sammen.
1: Ja, øh, det viser sig jo, at øh, det, man umiddelbart kunne tro, ville være desværre. Øh, det kommer de ret hurtigt øh, igennem, nemlig spørgsmålet om gensidig anerkendelse. Men det er jo hele grunden til, at de sidder der. At de to parter er parat til at anerkende hinanden. Og det er også det, der sker øh, ved mødet i Washington 13. september, at Israel anerkender PLO som repræsentant for palæstinenserne, og øh, PLO anerkender Israels eksistens og øh, ret til at være der. Øh, og øh, det var ikke desværre man man var i stand til at lave en aftale om, at PLO's ledere måtte komme hjem fra eksilet, i det her tilfælde fra Tunesien, og slå sig ned i de besatte områder Gaza og Vestbredden. Man var enige om, at etablere et palæstinensisk selvstyre, som så fik hovedsædet i Ramallah. Man var enige om, at indlede en proces, som skulle tage fem år, hvor man ville forhandle de sidste ting på plads. Men i løbet af de fem år, der skulle Vestbredden så deles op i tre områder A, B og C, palæstinenserne skulle selv have total kontrol over A. I B, der skulle israelerne have sikkerhedskontrol, men palæstinenserne have den politiske kontrol. Og i C, øh, som var den største del af vestbredden, der skulle israelerne fortsat øh, bestemme det hele. Øh, men meningen var, at i løbet af fem år skulle man så tale sig til rette om de sidste knaster, ja. øh, som var... Øh, hvad der skulle blive af besættelsen i fremtiden, øh, hvad der skulle blive i Jerusalems fremtid, hvad der skulle blive af flygtninge og palæstinensiske altså, flygtninge. right of return? Ja, palæstinensiske flygtninge eller efterkommere af flygtninges ret til at komme til den palæstinensiske stat og slå sig ned der som statsborger. Øh, og man skulle selvfølgelig også diskutere grænser og sikkerhed. Øh, og man troede at det her ville være muligt. Øh, men man byggede det på, at man pludselig havde været i stand til at anerkende hinanden. Og jeg kan huske, at jeg tog ned og Ron Pondak om det, umiddelbart efter, at det var blevet underskrevet i Washington. Og der fortalte han, at han og jeg, i og havde indkøbt en flaske champagne, som de ville drikke, når Oslofreden indtrådte. Men de havde ikke knappet den op efter ceremonien i Washington. Tværtimod, de havde lagt den på køl, for de vidste, at det var et fuldstændig åbent spørgsmål, om Oslo-processen rent faktisk ville blive ført ud i livet. Men han håbede, at det ville være muligt at forhandle sig til rette om grænser, om Jerusalem, om brugsættelser osv.
0: Mm-hmm. Øh, altså, så bare for at få det understreger det, det er det i virkeligheden i den lange periode fra januar 93 og til august 93 hvor hvor hvad skal vi sige, den den hemmelige protokol bliver underskrevet det er så den der bliver lagt frem for verdenspressen en måned senere i september 93 ja. men processen er egentlig i i norge fra januar 93 til august 93 mm. der er det egentlig først og fremmest at se hinanden an og finde ud af, okay, vi kan godt være i rum med hinanden, vi kan godt anerkende hinanden, og så er der nogle store spørgsmål, vi må lade vente. Er det egentlig det,
1: der ligger? Det er faktisk det, der ligger i det, at den, den store udfordring i de måneder var, at komme til at stole på hinanden, og at få defineret det, man var uenig om. Så konkret førte det til oprettelsen af det palæstinensiske selvstyre, politisk førte det til definitionen af alle de mange ting, man manglede at blive enige om. Men der der kom så nogle politiske indrømmelser fra Israel, som skulle signalere, at man var parat til at gå meget videre. Og der kunne jeg tænke mig at pege især på to. Det ene er, at israelerne og rabbinen selv, gik med på, at man skulle bygge et palæstinensisk parlament i udkanten af det besatte Øst-Jerusalem, i en by, der hedder Aboudis. Mm-hmm. Og man gik faktisk så vidt, som man opførte hele parlamentsbygningen med en parlamentssal, med et kontor til præsidenten, altså til Arafat selv, og bygningen blev bygget sådan, at, at man kunne putte Arafat i et kontor, hvor han ud af sit vindue kunne se op til Omar-helligdommen inde i det gamle Jerusalem. Og det palæstinensiske parlament ville ikke være længere fra det gamle Jerusalem, end det israelske knæsset, altså det israelske parlament fra sin side i Vest-Jerusalem, var fra det jødiske kvarter i den gamle bydel. Okay. Interessant. Alle der har beskrevet
0: Arafats kamp på præger konstant det går igen hele tiden at han var, hvad skal vi sige, i mangel af bedre besat, simpelthen af tanken om at få Jerusalem på palæstinensiske hænder. i, alle de,
1: i alle de kontorer Jerusalem, hedder det Arafat har haft, har han bag øh, sin stol på væggen øh, haft et billede af øh, Omar Helidon og Malaxa i Jerusalem. Jerusalem har simpelthen været symbolet på afslutningen, den psykisk afslutning på palæstinensisk frihedskamp. Først den dag, man var i Jerusalem, ville man også være færdig med sin frihedskamp. Alt quds som ja. det hedder på arabisk. Og øh, i Israel har det altid været øh, lige så øh, vigtigt, at øh, man ville fastholde den israelske hovedstad i Jerusalem øh, på grund af vestmuren eller grædmuren, som er det helligste sted i jødedommen, øh, og som har været afgørende for Israel at at fastholde som symbol på på, at være lykkedes med sionismen, altså opbygningen af en stat med et jødisk flertal. Og og det det er jo ganske interessant, synes jeg, i bakspejlet i det historiske lys, at, at Rabin faktisk åbnede for, at øh, palæstinenserne kunne få deres parlament og hovedstad i udkantene Øst-Jerusalem. De var ikke enige sig om. De havde simpelthen en plan for, hvad der skulle ske inde i den gamle by, men øh, de havde vist, at det var det, de var parat til at tale om.
0: Ja, men det blev jo så det blev ikke til, ikke til noget. Øh, der er jo mange læsninger af Oslo-fredsprocessen. Mm. Nu er du kommet med en, øh, en, en, en øh, oversigt? Beskrivelse, altså, at, at der var faktisk rigtig mange væsentlige spørgsmål, som man låde hvile og vente. Øh, det her var i virkeligheden øh, en indledning til, altså en overture til noget, der skulle fortsætte. Ja. Øh,
1: og det fortsatte jo altså også til en lang række møder. Det,
0: det gjorde det ja. nemlig, men altså man har for nylig i Dagbladet Information kunnet læse, og det er jo i 30-året for Oslo-processen, så den bliver behandlet rundt omkring. Og Information har talt med øh, Jan Egeland, han er nuværende generalsekretær i flygtningehjælp med Norge, men dengang var han viceudrigsminister for Norge og var en del af Oslo. Fredsprocessen var tæt på det, og han har citeret Information for at sige, at øh, det der skete i Den her proces, det var nok det tætteste, man har været på en vej fred mellem Israel og
1: Palæstina. Er du enig i den udlægning? Nej, jeg jeg mener, at det er en af de bedste chancer, de har haft i fredsprocessen. Men der har været andre tilnærmelser og... og den største, uden at den var ledsaget af en masse protokoller og papirer og fine aftaler eller møder foran det hvide hus, den kom måske i, i 2008, hvor den daværende israelske øh, regeringsleder i Ruth Olmert øh, og øh, den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas øh, var meget, meget tæt på at tegne øh, et kort over øh, et mellemøsten i fred, øh, hvor øh, man har i dag... Øh, en serviet, som Mahmoud Abbas brugte til at nedtegne grænser, som Olmott gik med på til et et savnomspundet møde. Og det, der skete der, det var faktisk, at Olmott, som regeringsleder i Israel, sagde til den palæstinensiske leder, der var altså det var ikke Arafat, men øh, Mahmoud Abbas, som stadig sidder der, som stadig sidder der at øh, Israel var parat til at øh, acceptere øh, etableringen af en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza. Øh, man tegnede en grænse, som svarede til nogenlunde øh, 95 procent øh, af Vestbredden, som skulle gives tilbage, bosættelserne skulle ophæves, og de sidste 4 procent, 4,5% var det faktisk, øh, ville Israel beholde, men til gengæld give palæstinenserne så meget ligesom jord øh, fra Israel selv. Sådan at det var grænserne tilbage fra 1967, øh, man ville gå tilbage til omfangsmæssigt, øh, og øh, man ville da være åbne for, at palæstinenserne etablerede deres egen stat, øh, og for en form for politisk deling af et åbent Jerusalem. Og hvilket år er vi der? Der er vi i 2008. Ja. Og øh, jeg talte her i, i sommer med Rutte Olmert. Han bekræfter, at det var det, der skete. Hele hans øh, taktik øh, dengang var, at øh, han ville have denne her aftale øh, anerkendt af fn Sikkerhedsråd og FN's generalforsamling, og så bagefter sendt til folkeafstemning både i Israel og i de palæstinensiske områder, og han følte sig overbevist om, at den aftale ville have fået i hvert fald 70 procent af stemmerne, både i de palæstinensiske områder og i de israelske områder. Det blev så ikke til noget af flere årsager, hvor den vigtigste formentlig var, at Olmert måtte trække sig, fordi han var anklaget for korruption, og han forlod posten som regeringsleder for at forsvare sig ved retten. Det lykkedes ikke fuldstændigt, fordi han blev faktisk dømt for en af korruptionsanklagerne. Men der var hans del af fredsprocessen slut. Det er over ham i dag, fordi at han mener stadig, at han faktisk var tæt på at kunne afslutte konflikten sammen med Mahmoud Abbas.
0: Ja, og det var måske sidste gang, i at parterne har været så tæt på at kunne lave en fred. Ja. Og det vi måske lige skylder at sige til lytterne, at forud for det her har jo altså været den anden intifater, som har været ekstrem blodig. Israel har trukket sig ud af Gaza. Hamas er kommet til, der har været strid mellem Hamas og Fatah, altså en af de væbnede fløje under PLO. Og, Og så, da det begynder at ligne noget mellem Abbas og Olmert, der trykker Hamas også til, fordi de ønsker ikke, at der opstår en fred
1: ønsker det ikke, og de israelske bosætterpartier ønsker det ikke, og der har været en voldsom konflikt inde i Israel om Olmots og den tidligere regeringsleder Eric Sharon's beslutning om at uh, trække israelske soldater og bosættere ud af Gaza. Det gjorde de i 2005, og det førte til et, 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 en massiv konflikt inde i Israel. Uh, så det havde været svært for Olmot at overbevise sine egne. Ja, og med det
0: spring der frem til samtalen, øh, forhandlingerne mellem Aalmord og Abbas i 2008, så er vi jo kommet på den anden side af Oslo. Men den her sidste runde har vi kaldt efter Oslo sammenbrud og perspektiver. Nu har vi altså strejvet et perspektiv. Det, der lige er vigtigt at forstå, det er, at efter Oslo, altså efter september 1993, under skrivelsen af aftalen, eller rettere sagt håndtrykket på græsplænen foran det hvide hus, der øh, Kommer der simpelthen en voldsbølge, i Israel, bliver ramt af en række terrorangreb, udført af Hamas og islamisk jihad. Og der var det angreb, som Anders i talte om indledningsvis, hvor den jødiske bosætter og læge Baruch Goldstein i 94 dræbte 29 palæstinenser, som var samlet i bønd. Og så var der nok så vigtigt det her.
1: Jakob, Jakob. As af assassination af dem. The Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Rabin, passed away. He was hit by three bullets in his chest and his
0: Det er Israels daværende sundhedsminister Efraim Sne, som står øh, med et meget øh, blegt ansigt, kan rådle sige øh, lammet af, af chok og sorg og fortæller at Yitzhak Rabin 4. november 1995 i forbindelse med en tale i Tel Aviv er blevet myrdet. Det viser sig, at det er en, øh, vi kan godt kalde ham en ortodoks jødisk ekstremist, Jigal Amir, som har udført det her drab. Anders, det drab var kulminationen på en ekstrem stærk modstand i bosætterkreds, eller det vi måske kunne kalde højre religiøse kredse imod Oslo-fredsprocessen. Hvad var det, modstanden handlede om?
1: Den handlede om, at de måske ganske rigtigt så i øjnene, at rabbinnen var ved at tale sig varm på at acceptere en palæstinensisk stat på Vestbredden. Og de var nervøse for, at han var parat til at ofre bosættelserne. De var nervøse for, at han var parat til at opgive historisk jødiske steder. Nogle af dem var nervøse for, at de mente, at det ville stille Israel sværere militært at være uden vestbredden Og den mand, der tog livet af ham, han var, skal man tilføje, også sindsforvirret, men han mente, at han havde hørt stemmer om, at rabbin var ved at give noget væk, som vor herre havde andre planer med for Israel. Og på den måde var det et... Et eksempel på den debat, Israel er havnet i mellem nationalreligiøse på den ene side, som mener, at de tjener øh, højere religiøse øh, principper ved at insistere på Israels besættelse af Vestbredden og på den anden side øh, knap så religiøse, øh, som øh, mener, at det svækker Israel. Øh, demokratisk, men også militært, at fastholde besættelsen. Og det, det tragiske ved mordet på Rabin var, at det fandt sted første gang, han optrådte for fredsbevægelsen ved et stort møde i Tel Aviv. Der var måske 100.000 mennesker til stede øh, på pladsen foran rådhuset i Tel Aviv. Uh, Rabin havde talt, han havde ordentligt købet sunget med på fredsbevægelsens sang, uh, og det blev opfattet som et historisk øjeblik for fredsbevægelsen, men det blev altså historisk på en anden måde, fordi at hans modstandere benyttede lejligheden til at slå om ihjel.
0: Og en af dem, der var til stede i, øh, i, i menneskemængden, der, øh, det er rigtigt, der var anslået omkring 100.000, der stod og lyttede til, altså, Kris helten, den den, dekorerede general Rabin, som sang med på en fredssang. Det var historikeren, forfatteren Arish Shavit. Han skriver i den bog, der på engelsk hedder My Promised Land fra 2013. Den er vist også oversat til dansk og er stærkt anbefalesesvært i øvrigt. Han skriver altså, at mordet på Rabin var ikke alene et drab på et menneske, det var et dødstød til fredsprocessen. Og han, Shavid øh, mener simpelthen, at Rabin var den eneste, som med den pontus, han havde politisk og militært, reelt kunne bygge bro til palæstinenserne, til den øvre arabiske verden, og dybest set være en form for øh, garant for fred i Mellemøsten. Det, det, det er meget at ligge på et menneskes skuldre, men, men sådan lidt kontrafaktisk. Deler du den betragtning, at hvis ikke
1: Rabin var blevet myrdet, så øh, havde meget formentlig set anderledes ud. At det er overbevist om, at meget havde set, set anderledes ud. Øh, og han havde jo den der pondus, at han havde været med i alle Israels krige tilbage fra krigen i 1948 og frem, og han havde en øh, utvivl, altså en fuldstændig ubetvivlende øh, militær troværdighed. Øh, og i virkeligheden styrkede det jo også hans troværdighed på den anden side, at palæstinenserne i alle årene havde set ham som en hård banan, øh, og en mand, der stod bag forbrydelser, øh, men altså også en mand, der var parat til øh, at skifte holdning. Øh, og derfor havde han den her kolossale, både politiske og militære troværdighed. Kan der komme en ny? Hmm. Altså, Ahmad, som vi lige var omkring, øh, han havde en vis politisk troværdighed, den blev ødelagt af korruptionssagen, han havde ikke nogen speciel militærtroværdigheder. Øh, nu har øh, Netanyahu været ved magten i rigtig mange år. Han er den israelske regeringsleder, der har siddet længst. Han har ikke... Øh, han har lige mistet hele sin militærtroværdighed, fordi han havde opbygget hele sin karriere på at være den eneste israelske leder, der kunne sikre Israel militært, ja. sikkerhedspolitisk. Og det blev jo unægteligt ødelagt den 7. oktober i år, hvor det på hans vagt lykkedes Hamas at bryde ind i Israel og slå 1200 mennesker ihjel. Og nu nævner du
0: selvfølgelig Hamas. De bliver styrket, som jeg har læst det til. Det fik vi også forklaret her i programmet af Sune Haugbølle, da vi havde ham med. De bliver styrket i perioden efter Oslo-fredsprocessen er blevet kendt. Indtil da var den jo vældig hemmelig, men altså fra 13. september 1993 var der jo ikke længere noget af hemmeligholdet. Og det er islamisk jihad, det er Hamas, som fører an i terrorangrebene mod Israel, som er meget blodige og i en periode jo altså sætter landet i tilstand. Hvad gør PLO? Hvad gør, hvad skal vi sige, de nu mere forhandlingsvillige palæstinenser for at
1: bremse jihadisterne? De samarbejder med Israel, de samarbejder med de israelske sikkerhedstjenester, de forsøger at holde lov og orden, og det lykkes i betydelig udstrækning på Vestbredden, men i Gaza bliver de smidt ud. Selvstyret og fatah bliver reelt smidt ud af Gazastripen og Hamas, som har vundet et, et lokalvalg i 2006, overtager styret og indfører et øh, ret øh, udemokratisk, ret diktatorisk, ret religiøst øh, regime, som satser hele butikken og pengene på fortsat konflikt med Israel og på at modsætte sig forhandlinger med Israel om fremtiden. Så der står palæstinenserne med en stærk afvisningsfront øh, i Gaza og med nogen der gerne vil forhandle på Vestbredden, øh, men på Vestbredden bliver det bremset af øh, den israelske bosætterbevægelse, som etablerer rigtig, rigtig mange nye bosættelser og flytter rigtig mange israelere ud på Vestbredden og gør det for at forpure en mulighed for, at der skulle komme nye forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne. Så meldingen om øh, Oslo-fredsprocessen og det, der
0: lå i støbesken, er også med til at øh, skabe splid på palæstinensis side? Helt øh, indlysende, Ja. Og selvfølgelig på, på Israels side hjemmefører attentatet på øh, Rabin. En anden, som øh, i hvert fald af fredsfløjen bliver beskyldt for at have skabt splid, er øh, Israels siddende premierminister Benjamin Netanyahu, som Anders Jericho har omtalt før. Vi skal lige høre Netanyahu i et amerikansk interview. Øh, på det tidspunkt er han kandidat. Det er fra 1994, det er jo altså året efter øh, Oslo-processen. Han er kandidat til premierministerposten, og han bliver interviewet her.
1: But you didn't have the kind of Oslo negotiations that took place that led to the kind of PLO accord that you have uh, now. I certainly agree with that because we would negotiate very differently, carefully, yeah. prudently, from a position of strength and not sacrificing our strategic assets. But I agree with you that there is an important opportunity here.
0: Han s ikke direkt han osslomet men der ligger i, det han får sagt, Netanyahu, at han ville have forhandlet fra et helt andet udgangspunkt. Og han er jo altså, som jeg fik antydet før klippet, blevet beskyldt for at på en måde have undermineret Oslo-processen. Er det også sådan, du læser hans politiske tilgang? Altså helt,
1: helt sikkert, fordi at Netanyahu havde medvirket til at lægge Rabin og de andre ministre i Rabins regering for had. Og han var gået i spidsen for demonstrationer, som øh, yppede Kiv og lagde op til vold imod Oslo-processens tilhængere. Og det klæber til Netanyahu, at han havde en eller anden moralsk medansvar for at vreden mod Rabin blev så stor, at nogen til sidst øh, dræbte ham. Og øh, Netanyahu gik også til valg efter øh, Rabins død. halvandet år efter, tror jeg det var, på sin modvilje mod Oslo-processen. Han ville ikke have den, og han har siden vist, at han ville gøre alt for at modarbejde den. Anders, en af de israeler, der
0: deltog i forhandlingerne, dengang var Josip Bailin, han var vise udenrigsminister, en en kendt fredstemme, en intellektuel i det israelske samfund. Han lever stadig og kan konsulteres, og og det har det amerikanske magasin The Commentary gjort for ganske nylig, hvor de fik et interview med ham, og han siger, at han var meget selv selvsagt. Han regns jo også for måske arkitekten sammen med Simon der den en udenrigsminister. Men det, han synes var en kæmpe fejl, rent sådan politisk-psykologisk, det var faktisk det, der skete på græsplænen foran det hvide hus, hvor den på det tidspunkt unge amerikanske præsident, som Bejling kalder ham, havde brug for at vise, at han også kunne nå på den internationale scene. Med andre ord, det her blev fremført som om, at det var altså den egentlige fred, og ikke bare, afsættet for at føre nogle videre forhandlinger. Så ifølge Bejlin, der var amerikanerne, som jo ikke havde været en del af Oslo-processen, de var
1: faktisk med til at at kaste grus i maskineriet. Hvordan ser du på det? Jo, de forsøgte jo så at overtage den ved at flytte underskrivelsen over på planen foran det Hvide Hus, og og de ville gerne give indtryk af, at at de kunne være eller blive en drivende kraft i den. Det blev de efter min opfattelse aldrig. Det var den direkte kontakt som var afgørende, men øh, amerikanerne kunne formentlig have spillet en endnu større rolle, have lagt mere vægt ind øh, på at øh, støtte det, der egentlig var tanken øh, om at øh, bevæge sig frem i retning af en personens i stat. Mm-hmm. Og Efter min opfattelse var de ulne i deres anbefalinger, og de var svære at afkode, når det, når det galt hvad de egentlig selv synes, at præsprocessen skulle ende med. En anden af dem, der var
0: toneangivende i hele, hvad kan man sige, Oslo-processen, det var den palæstinensiske litteraturprofessor Hanan Asrawi, som skiller sig noget ud, fordi hun både er ja, kvinde og kristen, men hun er også en markant stemme på palæstinensiske side, og hun siger, at Oslo var, og det er også til det amerikanske magasin The Commentary Oslo var, som hun siger, dels til Israels fordel, fordi Israel hverken lovede at acceptere en palæstinensisk stat, de lovede heller ikke at stoppe bosættelserne, eller at sikre rights of return for palæstinensiske flygtninge. Mange andre ord, Israel øh, lagde sig lugt, øh, godt og grundigt øh, sådan i svinget, og palæstinenserne fik bare tomme
1: løfter. Jeg synes ikke, det er helt rigtigt, men det er rigtigt så langt som, at papirerne og dokumenterne lover ikke palæstinenserne en stat. Til gengæld tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at processen lagde op til, at det skulle blive en palæstinensisk stat. Og det synes jeg, jeg fik for bekræftet øh, ved møder med øh, Ron Pondak og i øvrigt også med Josi Bejlin, som du nævner, øh, at det var det, man stillede de palæstinensiske ledere i udsigt. Det blev så torpederet af vold på stedet, af dårlig ledelse, af manglende internationale tilslutning, af korruption på begge sider i den israelske øh, regeringsledelse i, de, hvad hedder det, øh, den palæstinensiske ledelse. Øh, så man kan finde alle mulige grunde, men der var i processen på det tidspunkt et håb om, at det her skulle føre til en palæstinensisk stat i fred ved siden af Israel. Og
0: det er jo det sidste, vi kan nå, Anders, kodeordet er håb. Det er der vidderligt meget lidt af om overhovedet noget i dag. Altså, der er knap nok nogen, der taler om to statsløsning længere. Nu er der nogen, der taler om et statsløsning, hvis overhovedet nogen løsning. Det, jeg skal spørge dig om her på faldrebet, rummer? Fredsforhandlingerne for 30 år siden, altså Oslo 93, en erfaring, som de stridende parter, eller for den sags skyld, vi andre,
1: kan lære af i dag. Jeg tror, at øh, hvis man skal lære noget, så er det, at man ikke skal prøve at trække sagerne i langdrag, fordi at de politiske ledere ved, hvad det her handler om. Det handler om, hvorvidt man er parat til at dele området mellem Jordanfloden og Middelhavet i to stater, eller man vil fortsætte den nuværende situation, øh, hvor man kæmper om det med nogle års mellemrum, og hvor en af parterne tager magten og dominerer den anden. Man er nødt til at tale sig frem til en to hvis man vil have fred. Ikke nødvendigvis, fordi det er den bedste løsning. Der er bare ikke nogen andre løsninger. Og det eneste håb, man kunne sige, der var nu, det er, at hedtil har alle store fremskridt i fredsprocessen foregået på ryggen af voldsomme konflikter. Oktoberkrigen gjorde det muligt for Egypten og Israel at lave en fredsaftale i 78. Første intifada førte til Oslo-processen. Anden intifada førte til at Israel forlod Gaza, og trak bosættelser og soldater ud. Og hvis Israel og palæstinenserne er meget heldige, så fører den nuværende konflikt i Gaza til at man genoptager en fredsproces og talen om to stater. Og faktisk er den jo ikke længere væk end at både USA og alle store magter, også store arabiske magter, i dag taler om, at man er nødt til at vende tilbage til det, Oslo-processen handlede om to stater.
0: Du kommer med et en lille dråbe optimisme. Jeg tror dog, det har lang udsigter før, man kan spise en fredelig frokost i Hebron, som du gjorde det i 1972. Det var andre tider, men, men lad os håbe. Anders Jærikov, udenrigspolitisk skribent på politikken, forfatter til en række bøger om Mellemøsten. Mange tak, fordi du er med. Programmet i dag var sat sammen af vores redaktør, Thomas Vinder Larsen, og med i redaktionen er også vores universitetspraktikant, Josefine Geier Utoft. Vi er retur næste tirsdag, samtidig afsted. sted. Tak herfor.